0: 我们遭到生化武器空袭了！才不是呢，明明就是气球嘉年华！气球，气球，怎样？我就喜欢气球面。最近武汉肺炎在台湾闹得沸沸扬扬。武汉肺炎很像 SARS， 我们就来讲之前 SARS 有一个阴谋论。俄罗斯科学院传染病毒专家 Nikolai f i l a t o 提出了一个论点，大概是说 SARS 是腮腺炎与麻疹的混合体。这种结合在自然状态下根本不可能发生，只能在实验室里合成。简单说，他想表达的是，这不是天灾，而是人祸。这是一场大规模的人为谋杀，有凶手啦，凶手就是接着中。中共官方听到就急了，赶紧派人跳出来澄清。中国人民解放军空军大校，戴续，未完待续。在其微博上称，这个 SARS 一定是当时美国为了打伊拉克，怕中国趁机来乱，所以对中国使用的生物心理武器。然后，二零一三年十月，中国某科研中心研究员童真，他肯定是位魔法师，写了本书，书里提到 SARS 是美国针对中国人的基因武器。整个 SARS 事件，中国人感染者占比例高达九。九十趴，而西方的昂格鲁萨克逊族群就是白人，几乎没有一个人中 SARS。在理论上，病毒自己锁定某一个族群的可能性接近于零，因此童真魔法师认为 SARS 可能是某国研发的专门针对汉民族 O N 一7 5基因的化学武器。SARS 阴魔论在 Wiki 上记载的部分大概就这样，意思就是这些瘟疫都是美国大雕的生化攻击，都是美国的错，和我一点关系都没有。以上论点漏洞很明显，不属于华人地区的加拿大也深受 SARS 重。创中共官方不说话，我还当是天灾，急着抹别人，反倒像是做贼心虚。根据我多年看《名侦探柯南》的经验，我已经培养了一种沉睡的推理能力，凭着直觉看破事件的真相，灵光一闪，告诉我案情不单纯。从2003年起，中国广东 SARS 爆发； 2 0 1 8年沈阳猪瘟； 2 0 1 9年，当时香港反送中，内蒙古爆发黑死病的肺鼠疫。当时大陆机智的网友还建议，干脆将黑死病鼠疫患者。通通送去香港，一次性解决两个社会问题。到现在，二零二零年的新型冠状病毒武汉肺炎爆发。说到这里，大家有没有发现，怎么瘟疫都是从中国爆发的？怎么不是从非洲爆发、从印度爆发？中国和印度、非洲相比之下，应该更文明、经济更富裕、科技更发达、医疗条件更卫生。你看，上有天网，下有金盾，左手华为，右手小米，如此厉害的大国崛起，上传一个梗图，维尼都先笑了，而且都。都登陆月球背面了，中共政府应该没有理由说大家不要紧张。我身为一个开发中国家，国内随时发生几起瘟疫也是很符合逻辑的。我反而觉得比较符合逻辑的是那个俄罗斯专家，他说 SARS 只能在研究室里合成。于是百度一下你就知道，武汉不但有二零古堡知名的保护伞生物科技有限公司，还有中科院病毒研究所，中国最高等的 P 四研究室。从这几起的连续杀人瘟疫事件，毫无疑问的都指向是生化。化武器造成的，但是如果真的是生化武器，不是应该用在中共的假想敌身上吗？怎么死最多的反而是无辜的老百姓？这些可是乖乖纳税的中国人呢、欸？原因很简单，就是教练，我想赢美国，真的好想赢美国。美国大家一定作弊开外挂，你看有罗斯威尔坠落的飞碟，而且还成立了外星科技产业链，俗称的51区。美国拿到这些外星科技造出来的军火，在大大小小的战役中，该射的都射了，该丢的都丢了，在中东一。伊拉克真枪实弹的不断精进，品质挂保证，在美国眼里，中共就是一个连日本都打不赢的小可怜，没道理对付一个战败国中的战败国，需要用到生化武器对吧？干脆 PS4 出个《生化危机》下下，吓吓你你就跪了。我讲的这些，维尼都懂。自己不但技不如人，还嘴不赢人；别人不但比你聪明，还比你努力。这样就算了，长得还比你帅，比你漂亮，心地还比你善良，而且是你的救命恩人。如果真的来硬的，不但师出无名，而且只求对决。这辈子都赢不了，但是真的好想赢美国。熟读《孙子兵法》的小习维尼深知所谓兵不厌诈，既然明着赢不了，干脆来阴的。咱们中国云南苗疆古毒毒步天下，所谓的生化武器其实也就是用毒的一种。生化武器这种阴毒的学问，一练七伤，损人不利己。毒用得好，伤人七分，损己三分；毒用不好，损己七分，伤人三分。但是如果维尼摆明着就是要搞生化武器，大雕就。就飞来丢原子弹肉，所以熟读三国的维尼灵机一动，想到明修栈道，暗度陈仓，于是买了几只大龙炮、射射冲天炮。逢年过节嘛，大过年的讨个喜气，顺便假装是台海飞弹演习。美国人透过卫星转动一下镜头一看，这是什么雷声大雨点小的廉价中国制玩具，上面还写着“雷神之锤冲天炮”。实际上呢，维尼想的是民放冲天炮，暗搞生化武器，研发的比重是三比七，于是。成立了保护伞战狼病毒研究室，生化武器这种军务不可能打仗的时候才第一次使用，也是要军事演习的，而且透过大规模的人体实验才能进行优化。于是第一次的生化军演在二零零二年封测，二零零三年公测。人家美国拿中东练兵，习大大直接对十三亿中国人与邻国进行真枪实弹的人体练兵，取得了漂亮的成绩单。虽然难免有死伤，但中国的人口基数多，敌国也会有死伤。13亿死2000万，台湾也死2000万的话，就成功解放台湾了。所谓的留岛不留人，而且只要对外宣称这是天灾，就可以把死伤人数兑现为捐款，再次作为下一个十年的战狼病毒研究经费。打这个算盘不亏。万一死伤太多人，危机处理的对策是解禁一胎化政策，人民就会对习大大感恩戴德。一切都在我的预料之中。于是经历了2003年 SARS 经验后，保护伞战狼病毒实验室深知，每批婴儿潮要养二。十年才能进行收割，短期内不能经常对国人进行大规模的人体实验，不然会动摇国本。于是改用猪只或者些动物来进行生化武器实验。于是后面就出现了百分之百致死率的非洲猪瘟。感染后的猪肉还经过国内人口大口吃病死猪，确认不会产生后遗症，可以针对特定基因序进行攻击，算是研究有了初步的成果。最近不是中美贸易协议，习大大不开心，输了两千亿的关税，更是对川普恨。的牙痒痒，但是你又打不赢别人怎么办？那就放出实验室最新产品——战狼病毒。于是武汉肺炎爆发。武汉肺炎爆发后，我才想通了之前看不明白的推背图。什么是推背图？我之前有讲过，请看。中国古代有著名的预言，一个是刘伯温的《烧饼歌》，一个是唐代袁天罡和李淳风所著的《推背图》。因为《推背图》太准了，宋太祖作为一个专制集权的统治者，如果发现了这样的书籍，会威胁自己的统治地位，还会引发社会的恐慌，肯定是要毁掉它，并且列为禁书，禁止传播。但是你懂得，这种事情你越禁我越爱，人就是犯贱，根本无法杜绝的，而且还物以稀为贵，你越禁它的价值就越高。既然进不了，宋太祖灵机一动，就多弄了几个版本，打乱顺序，真真假假，以假乱真，再发行到民间，就跟民进党的网军差不多。所以卦象既然是被打乱过的，我们就不要纠结它发生的时间，我们只看它文字组合产生出来的意义。那我这边就大概讲一下推背图四十六象这一象很白话，称曰：暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。暗暗阴霾不是指雾霾，雾霾死不了人吗？暗暗阴霾指的是中共研发的战狼病毒。猪瘟不是死了一堆猪吗？杀猪不用杀猪刀，当然杀人也不用，用生化武器就可以了。万人不死，一人难逃这句说的是，如果大家醒了，想通了，那一个人。就难逃了。当然不是说他会鞠躬，而是他的政权就鞠躬了。宋曰：“有意军人生代功，只言我是白头翁。东边门里伏金剑，勇士后门入地宫。”这个军人和白头翁和美国大雕。和这个勇士指的是同一个。这个军人身上戴的那把弓，是不是长得有点像台湾呢？然后又有点像东边门里伏金箭里的东边门。美国大雕在台湾的某处偷偷布置了金箭，这个金箭指的就是核弹。然后勇士后门入地宫，勇士也是指的，当然是同一个人嘛。美国大雕从他的后门进入了地宫。然后推背图四十一象，称曰天地晦忙，草木繁殖，阴阳反背，上土下日。宋曰。帽儿须戴血无头，手弄乾坤何日休？九十九年成大错，称王子合在秦州。我们先看帽儿须戴血无头这句话，是说筷子手杀人要戴面具，戴这个字的核心是共。至于戴什么帽子，戴什么面具呢？当然是防毒面具喽，还有 N 九五口罩。香港事件或者是生化武器，可能会是导致中共灭亡的主要原因。手弄乾坤何日休？就是说你什么时候才要放过无辜的老百姓？九十九年成大错，说的是中国共产党成立于一九二一年七月二十三日，一九二一加上九十九等于二零二零， 2020, 不就今年吗？中共在二零二零年将要犯下一个大错，而二零二零年刚好是庚子年，每六十年是一甲子，每逢庚子必出大事。有一个传说是说庚子年会换天子，但是在二零二零年，中华民国总统还是蔡英文，这一项就不是指中华民国。在历史中，一九九零年庚子年是八国联军，下一个六十年一九六零年是越战，也是出了大事。下一个庚子年就是今年二零二零年。下一句称王子何？在秦州，秦州就是陕西的一个地方。陕西里有一个叫延安的地方，是中国革命的根据地。中共政府解散后，中国将分裂为几个民主国家，习大大会跑回陕西称王。我们来看《谶约》里面写“天地会盲，草木翻植”，这什么意思呢？“天地会盲”和“暗暗阴霾，杀不用刀”是不是有点像呢？所以“天地会盲”指的就是生化武器，“草木翻植”当人死了以后，草就长高了。下一句“阴阳反背上土下日这句话就看起来像是人民当皇帝，皇帝当人民。上土下日里面拆字为十一日，所以是十月一日吗？不是。上土下日已经把土字和日字分群了。土字里面藏了汉字的十一，日字虽然看起来像个八，但考量一下唐朝李淳风写的是中文嘛，所以里面藏的数字是三。上是月份，下是日,日期，所以是十一月三日。二零二零年十一月三日，正好是二零二零年美国总统选举，中共将要犯下一个大错。再来，我们看上次解释过的推背图四十象，其实推背图四十象是一个坐像，类似一个朝代的大。刚这一项会直接描述朝代的开始到结束。生我者猴，死我雕。我上次就解释过了嘛。这句话有人说死的搞不好是中华民国，不一定是中共嘛，对不对？我个人认为两个一起死好不好？我们可以看到一些新闻，美国国土安全部入籍证明只认同台湾。死我雕死的是政权，不是人民。如果中华民国拜拜了，台湾就独立了。同样的道理，死我雕死的是中共政权，而不是中国人民。中共政权瓦解后，才会有更好。好的民主新中国，然后事实像里面的若逢木子冰霜换，二零二零年庚子年，天干是庚金，庚金可以克甲木和乙木，木子指的是甲木，金属的斧头劈木材就是换，所以若逢木子冰霜换指的一样是二零二零年，跟前面的卦象双重锁定，然后古卦讲的应该就是生化武器，图上的三个小孩指的是两岸三地，中国、香港和台湾，连位置都一样，胖的是中国，瘦的。是被欺负的香港，离最远的是台湾。乘约一二三四，无土有主，小小天罡垂拱而治。天罡星指的是北斗七星里的丙。台湾和日本列岛刚好形成一个北斗七星的形状，而位于北斗七星里丙的位置，小小天罡说的不就是台湾吗？无土有主说的是中华民国在台湾没有中原大陆的土地，但有着中华民族的主人。小小的台湾垂拱而治，垂拱而治形容的是统治者什么都不用做，却能使天下太平，多用作称颂帝王无为而治。古代垂拱而治的皇帝是汉文帝。巧的是，台湾有个。蔡英文，然后我们看一二三四，这个就比较难解，有很多种解法。目前我看到最有根据的解法是大金人的解法：一二三四，一加二等于三，三加四等于七，三十七。7, 37, 学生时代在念历史的时候，夏商周、唐宋元明清，直接跳到民国三十八年，民国政府来台。为何民国三十八年前的台湾历史都消失了呢？因为一到三十七年在大陆，所以一二三四无土有主。我个人的解法是，我认为这个像是一个。坐像类似一个朝代的大纲，会直接讲述这个朝代的开始到结束。但是我们总统到现在已经是第十五任总统了，就算是一加二加三加四， 4, 也只有十任。大家有一个想法，台湾已经民选了。唐朝人在预测这个推背图的时候，是无法只用古代皇帝的算法来推算，所以其实不是看总统，而是看政党。我认为台湾的故事有四个章节，所谓一二三四，指的就是四个政党完全执政。一代表一党专政时代，国民党完全。执政。专制独裁的阶段，二指的是现在蓝绿二斗，民进党完全执政民主独裁的阶段。三是当人民觉醒时，跳脱蓝绿，台湾出现第三个大党完全执政。以目前的时空来说，最快是二零二四年出现第三大党的总统，预计是民众党完全执政八年，总统为柯文哲。第四个阶段最完美的路线是，如果二零二四年再加八年是二零三二年，台湾出现第四大党的总统，时代力量完全执政年。八年，总统为黄国昌，在他当总统的第七年，台湾独立，新中国此时也会进入民主联邦制度，台湾以第九个国家加入新中华联盟。这边要顺便参考一下推背图第四十三项，黑兔走入青龙穴。二零二三癸卯年是兔年嘛？二零二四甲辰年是龙年，所以黑兔走入青龙穴是二零二三到二零二四，这不就是刚好下一届的台湾总统大选嘛？通常是一月要选举，正好就是黑兔走入青龙穴这个时间点是。三上的称约是君非君，臣非臣，时间为中克定，大概的意思就是两岸关系最终会有个定案。宋约是黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上，三十年中子孙结。这个唯有外边根树上指的就是台湾。年的中间就是六月，月的中间就是十五号，三十年中就是十五年左右，子孙结出果实。我刚才推算的第三阶段执政八年，第四阶段执政第七年的时候。子孙节，所以我才会说第四阶段的总统在执政满七年的时候，台湾会独立，而且是只有外边的根树上开花结果。那对中共而言呢？它是本体的那棵树，却是欲进不进，不可说，就是要死不死，不好说。对中华民国而言，台湾总统大选参选人“进”这个字，意思就是把话说死，凡事做得太超过，所以欲进不进，不可说这个特质，其实蛮符合现在的柯文哲。所以以现在时空，四年后选了柯文哲，十五年后台湾的民主会开花结果。所以一二三四后面这三跟四的阶段，才是真正进入了垂拱而治，史称文昌之治。百姓为了纪念文和昌，于是新建了庙宇。世界线修正后，人们已经忘了，于是我们只记得考试要拜文昌帝君嘛。结论就是，不知不觉，我们可能已经生在第三次世界大战的公测版，而且刚好遇到了过年时节，百万生化台上的反乡潮。不过庆幸的是，和 SARS 相比，武汉肺炎致死率低很多。两趴的致死率其实比我们玩的手游抽 SSR 几率还高，一抽入魂，别说不可能。所以我们唯一能做的就是，出门的时候要尽量戴口罩，人多的地方不要去，不接触野生动物，吃熟肉，勤洗手。如果你身体有奇怪的感觉，请通报1922防疫专线。这部影片虽然听起来很不可思议，但如果排除了所有的不可能，剩下的那个，即使再不可思议，但那就是事实。好了，就先这样，准备过年耍费去了，拜。